0: Hola, hola, muy buenas noches, mi nombre es Roberto Torres, esto es el episodio número 455 del Rincón del Fanático y saben que, con muchísimo gusto, les quiero presentar a mis compañeros y amigos Luis García e Iván López Arde, muy buenas noches, ¿cómo están? Luis, ¿qué onda contigo?
1: Hola, hola Roberto, Iván, buenas noches, pues aquí en una lluviosa, eh, muy lluviosa tarde en, en la zona de Querétaro. Eh, pero listos para platicar un rato, han bajado la cantidad de, de deportes eh, en este mes comparado con los, previ los dos previos, pero, pero siempre hay información, ¿no?
0: Cierto, cierto. Eh, Empieza a bajar, sin embargo bueno eh, hay de todo que platicar. Iván, buenas noches, ¿qué onda contigo.
2: Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes y con toda la audiencia. Eh, bueno, efectivamente ha habido un bajón a nivel de deportes esta, esta semana, también eh, motivado pues al, al verano fuerte que, que está cayendo en Europa. Eh, entonces, bueno, hay, hay receso. En, todo lo, en todos los ámbitos, okay, comenzando por los deportes motor. Eh, y bueno, eh, sobre todo en, en estos sitios donde se practican tantos deportes como el fútbol, eh, bueno, está como en un pequeño, un pequeño limbo. Pero bueno, siempre he eh, eh, agradado de, de estar con ustedes acá en esta edición. Eh, bueno, eh, los veo para que... Eh, comentemos de que vamos a hablar o a resumir por acá.
0: Venga, muy bien. ¿Y por qué no eh, iniciamos contigo Luis? Porfa.
1: Ok, eh, pues yo traigo eh, pues información sobre eh, las grandes ligas que ya sabemos que con eso iniciamos haciendo un paneo y las noticias más importantes eh, y voy a hablar de dos temas más. El Golf, que fue el abierto británico el número 150 que es el más añejo y no, no sé si es el más importante torneo eh, en, en, todo el, en todo el mundo pero eh, pues es uno de los cuatro eh, Grand Slams del golf ¿no? y por el otro lado hablar eh, un poco de la Tour de France que ahora sí he podido por ahí ver una que otra etapa sabemos que es eh, tempranera eh, por lo menos en esta parte de, del mundo en, en Latinoamérica eh, entonces no siempre la podemos ver a, a veces veo uno que otro resumen en la noche pero se está poniendo bueno ya estamos entrando en la tercera semana y última de de, este, de, de participación y está muy buena eh, Cómo se han dado los resultados, no básicamente sería
0: muy bien, muy bien, Iván. ¿Tú qué onda?
2: Bueno, eh, igualmente tomando en consideración de la, eh, de la baja en los deportes, pues realmente de, la temática sería pues, también el de Grandes Ligas, mm, por supuesto, eh, también comentar algo sobre el Tour de France y eh, bueno, hacer también un breve comentario sobre lo que ha sido, bueno, en, en fútbol hay dos temas eh, interesantes que, que quiero, quiero tocar, y bueno, uno de ellos es también hablar un poco sobre el fútbol femenino, está la, la, Euro, la Euro 22, en, creo que es en Alemania, no me, si no me, en Inglaterra. Si me equivoco. Ah, en Inglaterra, perdón, yo sabía, gracias, en Inglaterra, eh, que se está jugando en estos momentos, eh, y bueno, algunos comentarios de, de, de fútbol. Eso sería todo lo que, lo que pudiese aportar. Yo me imagino que ustedes ya habrán hablado eh, la semana pasada pues, de lo que fue el... el eh, ¿Cómo se llama? El, el tenis. Eh, y bueno, ¿Sí? me gustaría dar mi, mi, mi opinión sobre, sobre Wimbledon eh, brevemente. Y, y bueno, eso sería todo.
0: Okay. ok, muy bien. Pues sí, hablamos de Wimbledon la semana pasada. Sin embargo... Tus comentarios son más que bienvenidos para eso y adelante, ¿no? Claro. Y, pues bueno, yo eh, acompañarlos, obviamente, sus noticias. Lo que traigo es participar en el paneo de la MLB. Quiero, eh, como ven, lo mío son los datos duros, ¿ok? Entonces traigo datos duros de muchas cosas. <ríe> traigo datos duros del juego de estrellas que se hace el día de mañana de la MLB, hoy es el Home Run Derby, traigo datos duros del golf justamente del torneo que mencionaba Luis del Open Championship del 150, los datos duros de eh, financieros detrás o sea lo interesante con algunas cosas también chistosonas traigo una noticia del fútbol que no es lo mío pero como me encanta a Rafa Márquez, se me hace un tipazo, es un fue un jugadorazo mexicano y todo, pues traigo una noticia de él y traigo unos datos duros de la eh, Champions League, ¿sí? específicamente con los derechos que se van a transmitir en Estados Unidos, para que veamos cómo, cómo en Estados Unidos está retomando muy fuerte el fútbol como negocio y obviamente es eso, platicarle Y eso... Señores, lo que traigo, ¿no? Entonces, bueno, si les late, ¿por qué no eh, nos echamos un clavado al paneo de la MLB, que esta semana solamente se van a empezar a jugar partidos a partir del jueves, pero porque no vamos viendo cómo van eh, las diferentes divisiones y, este, y equipos dentro de la misma? Entonces, no sé quién, quién de ustedes quiera hacer el, el paneo de la americana
1: y eh, si van quiere... yo,
2: yo mismo soy Venga. Um, bueno antes que todo pues comentar que el día de este estos días vamos vamos a tener el receso de juego de las estrellas eh, ahora justamente se está celebrando el home run derby y el día de mañana tendremos el juego de estrellas lo que señores marca la mitad de la temporada okay ya esto, esto ya indica que viene la, la segunda y última parte de la temporada, donde normalmente eh, se suceden pues, eh, cosas muy interesantes. Eh, hay equipos, que, hay equipos que, que caen en slum, otros suben. Eh, bueno, eh, se pone mucho más interesante la temporada en, esto, en estos momentos. Pero bueno, en lo que nos compete, eh, podemos decir que en la Liga Americana, en el, en el Este... Eh, bueno, eh, sin lugar a dudas, eh, bueno, los Yankees siguen manteniendo su hegemonía eh, con 64 y 28. En estos días jugando una serie con, están jugando una serie con, con Boston. el primer partido lo perdieron en, en 11 y 5 carreras por 4 y el segundo pues hubo paliza eh, de 13 carreras eh, por 2. Eh, entonces, bueno, creo que los Yankees están en una buena posición, seguido de Tampa, pero a 13 juegos, Toronto a 14 y medio, y Boston eh, con 16 juegos y medio de, por debajo del, del, de, de los Yankees. Eh, obviamente eh, han tenido, después de que lograran eh, tener una racha positiva, donde inclusive llegaron a estar en el segundo lugar de la división. Pues han tenido una serie muy mala y han perdido siete de los últimos diez, lo que los, los pone en, un, en una posición bastante comprometedora. En la central, bueno, Minnesota sigue en la, en la senda ganadora, a pesar de que tuvo una racha negativa eh, de siete perdidos en los últimos diez. Eh, bueno, eh, por esa ventaja que tomaron al principio, pues han tenido pues, esta, esta, este slom del que... Esperemos que puedan salir. Cleveland sigue a dos Juegos. Chicago a tres. Y Detroit, Kansas. Obviamente, nada que buscar. Y en el oeste, una división muy mediocre. Lamento decirlo, Roberto, pero esta división es muy mala. Um, eh, Houston, eh, 59 32. Eh, le sigue eh, los manideos, manideos de Seattle, los cuales han tenido una racha impresionante. Han ganado 10 de sus últimos 10, eh, lo que los, eh, los pone, a pesar de que están en nueve juegos, recuerden lo que les digo, las segundas mitades de temporada suelen eh, haber sorpresas y creo que Seattle pudiese ser uno de esos equipos que agarre una racha interesante, de hecho ya la agarró con 10 juegos consecutivos. Le y siguen ya, los Rangers de no, Texas. Perdón, Ajá, venga.
0: Perdón, y además Seattle tiene 14 ganados en fila.
2: Exacto, exacto.
0: O sea, tienen los últimos 10 ganados y tienen 14 ganados en fila, entonces, sí, 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 vienen enarruchados.
2: Sí, vienen, vienen muy fuerte, la verdad. Vienen fuerte, vienen, vienen inspirados y justamente eh, eso es lo que, lo que siempre he dicho. En esta, en esta segunda mitad pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, bueno, ese es, eso es lo que, lo que acontece y considero y creo, si no pasan, no pasará nada extraordinario pues esto pudiese ser eh, la tendencia durante la segunda mitad. Pero como digo, siempre hay sorpresa. Yo creo que va a estar muy, muy bueno esto. Eh, lo que sí puedo decirle es que los equipos que ya yo considero que deben estar o que están ya eliminados, eh, Detroit, Kansas City, Baltimore, eh, Oakland, Yanaine, eh, Washington, ah, no, bueno, ya soy nacional, voy a, voy a no el americano. Eh, Oakland Angels lucen como este, estar fuera Kansas City, Detroit eh, y Baltimore en este es un poco más complicado porque los equipos son más competitivos, pero esos seis equipos para mí ya no tienen nada que buscar esta temporada, así que bueno con eso concluyo la americana y bueno, quien quiera tomar la batuta de la nacional, pues me adelante
0: la me la viento yo y este, seguramente Luis trae datos duros y al término de los datos duros de Luis, este, platicamos de los datos duros que traigo del, del Juego de Estrellas. Pero bueno, este, Iván, de acuerdo que Houston está en una división mala, pero no le quites el lugar a Houston que está en el tercer lugar de toda la, toda la MLB. Pero bueno.
2: Por supuesto, no lo está desmeritando, lo que quiero decir es que en esa división no deben tener problemas para ganarla, porque la historia es muy mala. Eh, pero sí, tienen un equipo muy competitivo. O sea, nunca he dicho que lo, lo contrario.
0: Exacto, exacto. Pues venga, muy bien. Gracias. Bueno, en la división del Este de la Nacional, New York Mets está en primer lugar. 58 ganados, 35 perdidos, puntos 624 de averaje este, Atlanta eh, ha bajado un poco su cercanía hacia Mets. Eh, bajó de dos juegos de la semana pasada dos juegos y medio. Filadelfia está a ocho juegos y medio. Miami a catorce. Y Washington, muy alejado, está a veintisiete juegos y medio. En la central está Milwaukee en primer lugar. 50 ganados, 43 perdidos con punto quinientos treinta Sin embargo, San Luis está solamente a medio juego, ¿sí?, con punto .532 de abraja. O sea, tiene 50 ganados los mismos que Milwaukee, pero tiene una derrota más que Milwaukee, teniendo 44 San Luis. Pittsburgh está a 11 juegos, Chicago Cubs a 14 y medio, y Cincinnati a 15 juegos. Y nos vamos con la división del oeste, que de la semana pasada, este, en algún momento, toda esta división tenía, estaba arriba eh, de, de 500. Dodgers está en primer lugar, 60 ganados, 30 perdidos, con un punto de cita veraje. San Diego este, ya se está yendo mucho más lejos, está a 10 juegos de Dodgers. San Francisco, 12 juegos y medio. Colorado, 18 y medio. Y Arizona, en el último lugar, con 21 juegos detrás. ¿Vale? No sé, Luis, ¿tú traes algo que comentar? Sí, bueno
1: algunos datos, como dices, o detalles de esta primera mitad, que es un poquito más de la primera mitad, porque ya llegamos a 90 juegos. Eh, lo primero, pues, sí, seguir eh, eh, viendo el poderío de los Yankees, no nada más en ganados y perdidos, que están muy cerca, yo siempre he hablado de, de ese 700 de porcentaje, o .700 de porcentaje, eh, durante la temporada. Bueno, ahorita ya bajaron a 6.96, aún así, obviamente, siguen siendo el mejor equipo, pero eh, lo que llama mucho la atención son eh, la cantidad de carreras que han anotado, de repente veo marcadores 14-1, 13-0, eh, 16-1 dices, guau, wow, o sea, no son un equipo que se conforma con ganar, que ya vamos ganando 7-0, pues ya bajamos el ritmo. No, 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 están de verdad impresionantes. Pero ya también lo hemos hablado. Vamos a ver si Playoffs se mantiene el mismo nivel, ¿no? Eh, 497 carreras anotadas, no hay ningún equipo que se le acerque el, el más cercano son los Dodgers que están a 35 carreras ¿no? eh, anotadas la, la, el segundo punto que me llama mucho la atención es eh, toda la división eh, sabemos que es fuerte, es eh, Yankees, Tampa Toronto y Boston sin embargo el que ha sorprendido es, son los Orioles de Baltimore eh, de hecho son los que están cerrando mejor la primera parte han ganado nueve de los últimos días, sí, los Orioles de Baltimore, y tienen 46 ganados, 46 perdidos, es decir, esta división, todos tienen de 500 para arriba, lo que confirma que, pues, es la división más fuerte de toda la Liga. Eh, y, bueno, por el otro lado, pues, de igual manera... A hablar sobre Seattle que lleva 14 ganados consecutivos desafortunadamente tenía un déficit o un récord de 37 42 antes de empezar esta racha entonces eh, no le ha ayudado sí, sí se ha acercado a Houston pero pues todavía está lejos a nueve juegos más bien se está metiendo en, eh, en el wild card ¿no? ahorita estaría adentro eh, de los playoffs eh, muy muy loable y justamente a, hablando de este equipo eh, está jugando o está en este home run derby Julio Rodríguez que le ganó bueno ya, ya estoy pasando de tema eh a, 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 en este home run derby eh, es, son ocho jugadores o bateadores cuatro de cada liga y bueno en el, en el primer eh, enfrentamiento Julio Rodríguez que es de Seattle metió 32 home runs y derrotó a Corey Seager que, que, que eh, obtuvo oh, obtuvo 24 segundo eh, Pete Alonso metió 20 home runs y le ganó por uno a Ronald Acuña Jr hay que recordar que Pete Alonso es el bicampeón de este torneo, es decir va por el tricampeonato algo que nadie ha hecho eh, en el tercer enfrentamiento entre latinoamericanos Juan Soto metió 18 home runs y venció a José Ramírez que, tiene que tuvo 17 eh, para pasar a semifinal y el cuarto enfrentamiento eh, está entre Kyle, Kyle Schwarber mm. contra ni más ni menos que Albert Pujols eh, obviamente, esta es una designación del comité eh, como, como un, un eh, homenaje de retiro al gran, al fabuloso Albert Pujols, que este será su último año, ¿no? Eh, y bueno, ya eh, en la segunda ronda será Julio Rodríguez contra Pita Alonso y Juan Soto contra el ganador de este último enfrentamiento que decía de Carl Schwarber y. Albert Pujols. Eh, bueno, eso, eso con respecto. Oye, sí, dime, dime.
2: ¿Y por qué no está Freddie Freeman ahí en ese, en ese home run derby?
1: Probablemente. Eh, uh, o no aceptó la invitación porque esto es por invitación, ¿no? Muchas veces sabemos que no van ah. los no van los meros, meros este, líderes porque en ese caso quien debería de estar eh, en, en primera línea es Aaron George, que va de líder de cuadrangulares de todas las, lig de todas las ligas y por mucho ¿sí? este, Aaron George lleva ni más ni menos que 34 home runs y Freddy Freeman eh, déjame ver ¿Cuántos lleva? Fue, eh, um, déjame ver, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
0: Eh, esto es como Altuve, que dijo, ay, me lacioné la rodilla, no quiero ir. Entonces.
1: Pues. Sí, digo, Aaron George sí. ha participado en otro momento. Ahí está. Aaron George lleva 33 home runs. Cal Schwarber, que sí está, lleva 29. Eh, Riley de Atlanta, 27. Álvarez. Eh, Jordan Álvarez de, de Houston, 26, y Pete Alonso, 24, y de estos primeros cinco solamente están Schwarber y Alonso. Algunas veces los invitan y ellos declinan porque quieren vacaciones, porque no les interesa, o porque ya participaron en dos, tres ocasiones y más bien prefieren um, evitar, o incluso alguno puede estar con alguna lesioncita, etcétera, ¿no? Eh, es por eso. Eh, eh, Iván que, que no están los líderes líderes, al principio sí iban los puros líderes pero cada vez eh, van el que digamos, ¿no? Julio Rodríguez este, este jugador de Seattle que hablamos pues más bien está sorprendiendo Es si no me equivoco es un rookie es un novato y entonces aunque no lleve la misma cantidad que otros, dicen jálalo porque pues hay que darle exposición y demás ¿no? entonces, y, y se está viendo es el que más con nos metió en esta primera ronda, todavía falta unas, un, un enfrentamiento pero, pero este, vale la pena eh, darle entrada a, a estos jugadores, de hecho por ejemplo Ronald Acuña eh, pues es, es, es muy querido y pues sabemos que se lesionó y por eso no ha tenido el rendimiento de antes de la lesión pero pues está ahí eh, invitado, ¿no? Eh, y, y bueno, vamos a ver, a mí, a mí lo que me da la atención es Pete Alonso, que bajita la mano, pues sería la tercera, el tercer año consecutivo que gana este torneo. Y, eh, y es un jugador que a mí me gusta, es, es un jugador que creo que está eh, subvaluado. Eh, y yo lo tengo en mis dos ligas de Fantasy, y me ha dado muchísimos puntos, no entonces eh, lo conozco bien eh, a Pita Alonso y, y bueno vamos a ver en qué termina ya les podremos contar la próxima semana. ¿Eh?
2: Muy bien, muchas gracias. No no de qué de qué. Venga
0: pues muy interesante. Ahora les, ahí les van mis datos duros del del juego de estrellas y entonces lo vamos a hacer como tipo de competencia. ¿Vale? Okay. Primero, primero va Iván y luego este, Luis con la misma pregunta. ¿sí? Y básicamente, vale. este, Iván, ¿cuántos jugadores de Yankees 3 que enviaron al, al juego de estrellas?
2: Eh, probablemente eh, cuatro.
1: No. Eh, ¿Luis? Mm, buena pregunta. Yo creo que um, cinco jugadores. Uy, no.
0: Fueron seis por parte de Yankees, siendo el equipo que más jugadores envió. ¿ok? Ahora, vamos a pasar tanto a Astros como a Atlanta. Ambos equipos este, enviaron el mismo número de jugadores Iván, ¿cuántos jugadores crees que envió Astros y cuánto que es el mismo número de Atlanta?
2: Yo creo, que, yo creo que llegaron cinco
0: Muy bien cierto, tanto Houston como Atlanta enviaron cinco, ok y ahora, Luis, ahora te lo voy a pasar a ti
1: Okay. Hubo,
0: okay. este tres equipos que enviaron cuatro jugadores. ¿Ok? Dime el, uno de estos tres equipos, que ¿cuál crees que fue uno de estos tres equipos que enviaron cuatro jugadores?
1: Uh, deben ser los Dodgers. Okay. Eh, debe ser... Los Mets okay. y el, cuántos cuántos son tres o cuatro equipos. Tres,
0: tres equipos que enviaron cuatro jugadores, cada
1: uno. Y el tercer equipo deben ser eh, Minnesota.
0: Okay. pues mira, sorpresivamente, ni Dodgers ni Minnesota enviaron cuatro, pero Mets sí. Los otros dos equipos fueron Toronto y, y San Luis.
1: Ok, ok. Oh, Toronto, no es... Sorpresivo. es sorpresivo, ¿no? Sí, sí. Eh... Sí, por supuesto.
0: Sí, sí. E e inclusive, si lo vemos, eh, ninguno de estos equipos forma parte de la costa oeste. O sea, tanto Yankees, Atlanta... Y Mets forman parte del Este, Houston, San Luis y Toronto están como en el centro.
1: Interesante. No, Y te comento de Toronto. Eh, fue elegido el mexicano catcher Alejandro Kirk. Eh, para ser el abridor, o sea, fue, tuvo muchísimos, muchísimos votos. Y me llama la atención, yo creo que es un muchacho carismático, porque si bien tiene poder, eh, pues no, no va de, de, de líder, ¿no? O sea, lleva como 10, 12 home runs, pero está muy lejos, por ejemplo, del de, de año pasado de este catcher de los Royals Pérez, que tuvo 45, 48 home runs, no me acuerdo, ¿no? Eh, pero él fue creo que el cuarto más votado de toda la liga americana, cosa que, que me da mucho, mucho gusto por, por Alejandro Kirk este, de Toronto, pero sí, son equipos que, que no, no pensaríamos estos dos. San Luis también. Eh, ahí, ahí va, siempre dando lata, siempre peleando con, con los Brewers de Milwaukee. Pero eh, no, no veo cuatro jugadores que estén en primera línea ahorita.
0: Sí, es que eh, por eso yo, a mí no me gusta, digamos, los juegos de estrellas de los deportes cuando son calificados o elegidos más bien por eh, la afición. O sea, eh, no sé si se acuerdan. Que en los noventas, José Canseco estuvo lesionado y tuvo tantos votos, o sea, sin haber jugado, que podían haberlo metido.
1: Sí, 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 sí. Sí, esto es de popularidad, sabemos.
0: Eso, de popularidad, no, no necesariamente de aquello que realmente sea bueno.
1: De acuerdo. Pero... Sí, 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 sí. Muy bien. Sí.
0: Muy bien, este... A ver, yo
1: les pregunto uno, ¿Quién es el único pirata de Pittsburgh que fue elegido al Juego de Estrellas? Ah, ¿verdad? Uh... <risa> Prima, más bien, díganme tres jugadores de los piratas de Pittsburgh.
0: ¿Levinger juega en Pittsburgh? No. Ah, entonces Está no tengo en,
1: idea. En San Diego. No, el único conocido es Brian Reynolds, que ya alguna vez fue elegido al el juego de estrellas todos los demás son novatos y súper desconocidos pero bueno este, fue elegido en esta ocasión el cerrador que se llama David Bednar y este ha, ha lanzado muy bien y, y lleva una buena cantidad de, de juegos salvados y fue elegido, me da gusto. bueno. Sí, sí. Muy
0: bien, pues va, que va. Bueno, pues esta será la noticia del BASE, ¿Con qué continuamos?
2: Bueno, eh, yo quisiera hablar brevemente sobre eh, do, eh, tres toques puntuales de fútbol. El primero, preguntarles qué les, qué les ha parecido. El fichaje de Robert Lewandowski con, con Barcelona, eso realmente es un tema interesante porque Lewandowski viene a, a tomar el puesto que dejó Leo Messi en este equipo. Y bueno, eh, los culés tienen mucha esperanza en, en que con la llegada de Lewandowski pues, eh, puedan volver a saborear los, las mieles del triunfo. Entonces, bueno, ya saber su opinión en ese aspecto. El segundo, bueno, Roberto, un tema que tener muy contento, Roberto, es que Cristiano Ronaldo todavía tiene con el Manchester United eh, contrato por uno o dos años más. Así si que estar muy contento, Roberto, te felicito por eso. Um, y eh, lo tercero es pues, comentar un poco sobre la euro que se está jugando justamente en Inglaterra, ¿no? Y hablar bueno, un poquito sobre, sobre eso. Este, los grupos quienes están, están liderando la verdad es que he tenido la oportunidad de ver eh, algunos juegos un juego interesantísimo entre Francia y Bélgica dos equipos bueno, bastante, bastante buenos eh, eh, la verdad es que y el equipo por supuesto alemán que, que como de costumbre tanto en femenino como en masculino pues siempre eh, mantienen y arman unas selecciones muy interesantes entonces bueno, comienzo por la primera parte ¿Qué piensan de Lewandowski con el Barcelona? Luis, ¿crees que, que es lo que el, el Barça necesita o crees que todavía el equipo eh, está rastabillando? Pues como, como dicen por ahí.
1: Sí, eh, me parece buena la contratación, por supuesto. Me parece que es un hombre con un gran olfato de goleador y de gran definidor. Eh, por aire. Rematando, eh, penalties. Entonces, me parece muy bien. Sabemos que no le falta solamente una pieza al Barça para, para regresar a ser eh, el equipo que era, ¿no? Eh, creo que, que, que son varias piezas que sí ha buscado, ¿no? Eh, eh, Rafinha, eh, también lo contrataron, si no me equivoco. Eh, creo que ya eh, Piquet ya, ya, ya está de salida, o sea, sí están empezando a rejuvenecer eh, las posiciones que, de, de los jugadores que llevan mucho tiempo, ¿no? Eh, entonces, me parece bien, muy bien Lewandowski ahí, eh, va a dar de qué hablar, sin embargo, todavía va a estar lejos del de equipo que fue, o de un equipo competitivo pensando en la Champions, sí puede dar pelea en la, en, en la Liga Española eh, Sin embargo, no, 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 pasa a ser un favorito no, 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 sigue siendo Real un sigue no, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú Iván? no, sí,
2: aparte ves aparte no, no, es el tipo de no, no, las el tipo Leo Messi. Y, y bueno, es un tipo de delantero de que más bien es de área no, no, es, un, no es ese Ajá. jugador que, que viene con la pelota driblando sino que más bien es un tipo de área entonces esa es la diferencia entre, entre ese equipo con Messi y lo que, y lo que viene a, re, a representar Lewandowski va a necesitar uno, unos mediocampistas ofensivos este, que lo acompañen y que le, le den mucho juego y jugar mucho por las puntas para aprovechar el, la estatura y el, y el cabeceo del de jugador polaco. De todas maneras, se convierte en un equipo muy, muy apetecible y con, y con muchas posibilidades de, de al menos tener un papel más decente que el que ha venido desarrollando. Eh, bueno, y en cuanto a la, a la Euro, termina Luis, a nosotros se ha compartido, partido. como te repito... Me, me ha sido muy grato ver equipos como, como Bélgica, una chica bastante disciplinada, las francesas también, por supuesto, las alemanas, me decepcionaron mucho las italianas por su tradición futbolística, igual, igualmente las portuguesas, que quedaron últimas en su grupo. Así que, bueno, pareciera que, pareciera que la, la Copa se pudiese quedar en bueno, los países... Eh, en, eh, digamos eh, Francia, 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 Bélgica, eh, Alemania eh, e Inglaterra. Creo que son la, los equipos que tienen más posibilidades Cuéntame qué te ha parecido.
1: Bien, también he podido ver algunos partidos. Eh, generalmente han estado cerrados, pero sí hay tres equipos que yo siento que están... Eh pues dándose a notar no el primero es Inglaterra que además juega como local él sí ha, es el, el equipo femenil ha, ha, ha goleado eh, a Irlanda del Norte le metió 5 a Noruega que en otro tiempo era hasta campeón mundial estamos hablando hace 20 años le metió 8-0 oh. eh, entonces Inglaterra creo que es el país a vencer pero hay otros dos o tres equipos muy buenos. El primero es Países Bajos o Holanda, que es el actual campeón y que tuvo una buena primera ronda. Eh, el siguiente es Alemania, que, que también pasó a, como líder, ganándole a, a, a equipos como España, como Finlandia. Y finalmente Francia, ¿no? Y te digo rápido y tú me dices que, cuáles son los, eh, eh, los pronósticos que ves, ¿no? Eh, ya están los partidos de cuartos de final, el primero va cuartos, a ser Ingl Inglaterra-España, Inglaterra, el segundo Alemania-Austria, que creo que ahí es una sorpresa que los austriacos se hayan metido, el tercero es Suecia-Bélgica, que Suecia también es un equipo muy fuerte, y el cuarto Francia-Países ba, eh, Bajos. ¿Quién te gusta para semifinales, Iván?
2: Bueno, mira, me gusta mucho, me gusta mucho Bélgica. La verdad que okay. sí, me gusta ¿Tres mucho Bélgica le gané por, a Suecia? Porque, por lo que. Mmm, yo creo que un, con un poquito de suerte le puede ganar. Okay. Yo creo que tiene, tiene... Yo creo, yo creo que tienen las piezas pudiese ser una, una sorpresa eh, me gusta por supuesto eh, Alemania uh -huh. y por supuesto Inglaterra creo que, que son los equipos este, a vencer para llegar okay. a las semifinales
1: y de Francia contra Holanda ¿quién crees que pase?
2: debería pasar eh, debería pasar Francia tiene mejores jugadoras, tiene jugadoras muy, jugadoras muy rápidas y creo que eso va a marcar la diferencia.
1: Ok. Sí de han ser, sido como... buenos buenos juegos.
2: Muy buenos, sí, sí, sí. Muy disciplinado. las chicas juega muy bien. Juega muy bien su, su... Mantiene sus posiciones de área. Y eso es muy importante cuando juegas a fútbol, sobre todo el fútbol femenino, que normalmente no, no es de mucha velocidad. Entonces necesitas tener este jugadoras que se muevan muy bien en las distintas zonas del terreno. El equipo que más me ha sorprendido en cuanto a velocidad ha sido el equipo francés. Mi jugadores muy rápido, de verdad que me llama mucho la atención este, este aspecto. Y bueno, creo que la fuerza física también ayuda mucho a la hora de, de estos partidos contra lo, con, con los equipos grandes. Así que bueno, yo creo que por ahí van las cosas.
1: Ok, ya platicaremos la próxima semana porque ya estarán en semifinales. Es correcto.
2: Ok. Bueno, muy bien. Eh, no sé si tú, si tú querías tocar el punto del Tour de France. Ahí
0: está. está. Perfecto. Perdón, perdón, perdón. Antes de eso, tengo dos noticias de, de fútbol. Ok, ok. La primera, Rafa Márquez. ¿Qué también te cae, Luis?
1: Bien, bien, me parece que ha sido no, no nada más un buen jugador, sino un referente en la selección mexicana en el, para los mexicanos en el extranjero, obviamente en Barcelona y en Francia cuando estuvo, entonces sí, sí me cae bien
0: Mésima Santipaso, creo que es el jugador más aterrizado que hemos tenido que no extendió su 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 juego tantos años y cayendo muy mal esté pasando de un equipo a otro, creo que fue, además fue muy inteligente, eh, pero bueno, pero resulta que ayer fue presentado Rafa Márquez como entrenador del Barcelona B, en el cual buscan, este, con el contrato que tiene hasta el 2024, lo que busca es transmitir a jóvenes elementos, toda la experiencia y todo... Eh, recién acaba de terminar un curso de director eh, para equipos de fútbol en Europa, con lo cual por eso este, pudo meterse directamente, ¿no? Lo que él va a hacer es que va a desarrollar a todos estos jóvenes para poder darles todos los conceptos y herramientas que necesiten para que ellos puedan tener la oportunidad de estar en el primer equipo en un futuro no muy lejano y después seguir con la filosofía que tiene el Barcelona en el juego y sumar resultados. Ok. Y entonces para esto es importante entender cómo es que Rafa Márquez llega al, o llegó al Barcelona. Él fue el primer jugador mexicano en vestir la playera del Barcelona. Llegó al Barcelona en, el, en la temporada 2003. En ese entonces el técnico Frank Reinhardt le dio la oportunidad de debutar un 3 de septiembre de 2003 lo hizo de titular en el duelo contra el Sevilla y en total jugó 242 partidos con eh, la casaca del Barcelona y anotando 13 ocasiones, pero él realmente era defensa, ¿no? Con el Barcelona ganó dos Champions League, una en el 2006 con Ronaldinho y otra en el 2009 con un consolidado Lionel Messi, ¿sí? Además de obtener el llamado sextete de títulos en la histórica temporada del 2008-2009 al mando de Pep Guardiola, ¿sí? Este, para eso tenemos que entender cuál fue la trayectoria que tuvo Rafa Márquez. Él debutó con el Atlas del Guadalajara en 1996 a los 17 años, él okay, nació en el 79. En 1999, dos años, tres años después, perdón, firmó con el Mónaco, en donde fue nombrado mejor defensa de la Liga de Francia en el 2000. Llegó a Barcelona en el 2003, en donde tuvo un paso trofador con este equipo y con la selección mexicana jugó en cinco mundiales. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven más bien?
1: Muy bien. Ah. Tiene, tiene muy, buenas, eh, muy buen currículum como jugador. Sabemos que como entrenador no es el mismo boleto. Seguramente tiene los estudios que ya lo avalan, como entrenador y me parece muy bien que empiece en, en, en el equipo B de Barcelona, en una de esas eh, termina siendo el, el, el director técnico de, del primer equipo. Más o menos así fue el camino de, de este... Eh, ah, en el Real Madrid, ¿cómo se llama este...?
0: ¿Tú dices de Zidane?
1: De Zidane. Zidane también empezó con el Real Madrid B y terminó siendo multicampeón en, con el primer equipo.
0: Ah, pues deseándole lo mejor a Rafa Márquez para eso, ¿no? Pues bueno, este, con eso no cierro lo del fútbol. Traigo otra noticia más o menos que son datos duros, ¿sí? Y te vamos a hablar de la Champions League... Siendo uno de los más prestigiosos torneos en el mundo, ¿no? Este, con todo esto de que en cuatro años Estados Unidos, Canadá y México van a tener un mundial, pues vamos a platicar respecto a qué tan importante es la Champions League en un término monetario para Estados Unidos y todo lo que conlleva, ¿Ok? Entonces, eh, actualmente los partners eh, que transmiten los partidos en Estados Unidos de la UEFA son Paramount y, y Univision, ¿ok? Los cuales pagaron en total combinados 145 millones de dólares por año, ¿ok? Para poder transmitir estos eh, juegos. Están esperando la UEFA eh, firmar un contrato de seis años equivalentes a 2 mil millones de dólares, lo que sería equivalente a 333 millones de dólares anuales, lo que sería eh, 229% de lo que están recibiendo a, a, actualmente. ¿Ok? Para esto, este, ¿qué es lo que va a pasar? Pues eh, va, a haber un nuevo, eh, eh, va a haber un nuevo formato en, en el torneo de, de la Champions a partir de la temporada 2021. 2024-2025, en el cual se van a incrementar los equipos de 32 a 36. Este nuevo formato garantiza que los equipos van a jugar al menos 8 partidos y la mayoría de los equipos van a jugar al menos 10 partidos. Van a existir 4 ternas o 4 divisiones de 9 equipos, ¿sí? Y este el, um, se va a incrementar eh, los juegos de 6 a 8 en, en los juegos de grupos, ¿sí? Lo que equivale que van a subir de 125 a 189 juegos, con lo cual la demanda por el paquete de medios este, se va a ir hasta los cielos, con lo cual este, los derechos de la Champions League sí este, van a aumentar, porque hoy en día la UEFA tiene pláticas con NBC ESPN, CBS, Amazon, Apple, Fox, Warner Bros, Discovery Inc, Univision y algo que se llama DAZN, que no lo conozco. Y para esto hay, hay, hay que entender que los proveedores de cable han empezado a, a tener una pérdida entre 3 millones a 5 millones de clientes anuales. Y esto es por mucho de lo que está pasando. Pues si Apple puede, va a tener, o por ejemplo, Amazon eh, va a tener o tiene más bien partidos de la NFL, por lo que es, no me acuerdo si es el Thursday Night o el Monday Night, ¿sí? pues este, se están saliendo los clientes para irse a este tipo de plataformas digitales. ¿Okay? Entonces, nada más para que se den una idea, en el 2013 en Estados Unidos había 100 millones de clientes de las cableras. En este año ha bajado 68 millones y se calcula que para el 2026 va a estar en 57 millones. O sea, realmente han tenido muchos bajones. Con lo cual, les puedo decir que las transmisiones más importantes de Estados Unidos en el 2021, las 10 primeras, ¿sí?, fueron nueve de ellas, fueron partidos de fútbol americano de la NFL y solamente una de ellas fue este, una programación de política, siendo que entre las 100 transmisiones más vistas en Estados Unidos están eh, partidos de la NFL, Juegos Olímpicos, partidos de colegial de la NFL, ¿sí? partidos de colegial de básquet, ¿Sí? Y este, la premiación del Super Bowl, perdón, más bien este, el Super Bowl como tal. Hay otras cosas que son políticas o demás. Y la gran mayoría de estos 100 partidos, salvo unos 10 más o menos, este, no son relacionados a, a deportes. Por eso la OEFA sabe que el soccer siendo uno de los deportes más, eh, con mayor número de aficionados en crecimiento, por eso está aprovechando eso, ¿ok? Entonces, nada más para que se den una, una idea, este, la NFL ha firmado acuerdos equivalentes a 110 mil millones de dólares a, en 11 años con CBS, NBC, Fox, ESPN y Amazon hasta el 2033. La MLB ha firmado a, a, a acuerdos de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, ESPN firmó por siete años de, eh, por 3.850 millones de dólares. Con Fox Sports por los mismos siete años, 5.000 millones de dólares. Turner Sports, 3.200 millones de dólares. Y Apple. Por 595 millones de dólares. Con esto se puede ver que tanto eh, es un buen mercado de Estados Unidos. La NHL y ESPN firmó por siete años 2.800 millones de dólares. La NBA por nueve años 75 mil millones de dólares. De esos mismos, 24 mil millones de dólares por nueve años es con ESPN y Turner Sports. Y la MLS Sí, firmó un mínimo por 10 años de 2.500 millones de dólares. Entonces, nada más para hacer un, un comparativo respecto a lo que es en Estados Unidos contra lo que son eh, otras ligas en el mundo, la Premier League de Inglaterra acaba de volver a firmar o sea, eh, Renewed acaba de volver a firmar un contrato con NBC por 2.700 millones de dólares por seis años. La Liga Española firmó un contrato con ESPN por 1.400 millones de dólares por ocho años, ¿sí? Y como ese hay varios, por ejemplo, la Liga Mexicana recibe un estimado de 110 millones de dólares por año combinado entre Fox Univision y ESPN. Con lo cual están calculando la UEFA la que hay muchísimo dinero en lo que viene en estos años, en Estados Unidos. Como ven.
2: Impresionante, impresionante lo que esa gente mueve. De verdad, uno, de menos que derechos de televisión, derechos de transmisión, derechos de publicidad, eso, eso, de verdad que es una industria impresionante. Por eso el deporte profesional, este, wow, está eh, unido a contratos enormes de, 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 de jugadores, porque eso va, eso, es un, eso es una sola rueda va generando obviamente este movimiento precios este, mercados mercados de jugadores eh, y, y, y todo y todo empieza por ahí todo empieza por ahí por, la, por las este, por estas grandes corporaciones eh, que mueven muchísimo dinero esa es mi opinión
0: no oh, venga sí, van es que realmente es así y entonces antes podíamos pensar que hace 20 años pues solamente tenías que ver los deportes sí o sí a través de la televisión abierta o la de paga y hoy pues verlo no nada más en estos dos, sino en plataformas de streaming y ya no hay necesidad de estar presente enfrente a una televisión, lo puedes utilizar en la computadora, en tu celular en una tableta está muy cañón eh, Luis, ¿tú tienes algún comentario?
1: No, no, impresionante nada más este pero sí, este, la diversidad de, de opciones actuales, pues, ha, ha fomentado esto, ¿no? El cómo se mueve el dinero.
0: Definitivo, definitivo. Y te va a impresionar cuando llegué, cuando hables del golf. Ajá. Al final te voy a decir este, los, los detalles financieros detrás de ese torneo del golf.
1: Ok, ok, buenísimo.
0: Venga, pues eso es lo que traía del fútbol. Muy bien.
1: Eh, pues bien, si que les hablo rapidísimo de la de la, eh, de la la Tour de France. Eh, que ha estado muy interesante. Sabemos que los dos últimos años ha ganado eh, el esloveno Tadej Pogacar que es un jovencito de 23 años y ya lleva dos campeonatos en la Tour de France, conocida como la más complicada de todo el mundo, ¿no? La, la, la carrera que son tres semanas, eh, 20, más o menos 20 etapas y eh, bueno, ahorita se han corrido 15 etapas, el día de hoy fue día de descanso y eh, quien va de líder es el danés Jonas Vingegaard. Él quedó en segundo año el año pasado atrás de Tadej Pogachar. Ahora se invierten los papeles y el que va en segundo es Tadej Pogachar. Todavía no se puede definir o pensar que eh, al faltar eh, seis, seis etapas Vingegaard eh, ya tiene todo eh, en la bolsa, le saca dos minutos veintidós segundos que son muy buenos a, a este corredor Pogacar, eh, sin embargo, la gran fortaleza de este último es la contrarreloj, y van a pasar en una contrarreloj donde en una de esas, con toda la juventud que tiene, puede darle la vuelta o por lo menos recortar y buscar un tercer campeonato a sus 23 años. ¿No? Eh, en tercer lugar está un ex campeón de la Tour, eh, que es eh, Jorain Thomas, un inglés. Sabemos que los ingleses son buenísimos. Eh, Chris Froome, eh, Jorain Thomas, entre los dos ganadores más recientes ingleses. Y en cuarto lugar está eh, Romain Bardet, un francés. Estaba revisando y... Hay una estadística o, o simplemente un, un dato muy, muy interesante que a los franceses les debe doler muchísimo. ¿Saben hace cuánto fue el último campeón francés de la Tour de France?
0: No, ¿Qué ¿será 10 años?
2: 20 um, años.
1: 1985 con Bernard Ginol Bernard, Bernard es decir han pasado del 85 a la fecha eh, 37 años y no ha vuelto a haber un campeón francés, han quedado en segundo, en tercero, han ganado etapas obviamente pero no han podido recuperar ese eh, ese trono de su, de su carrera, ¿no? Eh, sabemos que han pasado grandes corredores. Eh, Miguel Indurain tuvo cinco campeonatos seguidos. Ha ganado eh, Jan Ulrich de Alemania. Ah, han, han, han habido muchísimos campeones, pero no ha, no ha vuelto a haber un campeón francés. Me llamó mucho la atención. Y bueno, Román Bardet está ahorita a tres minutos un segundo no se le considera con opciones porque pues es un, un buen corredor pero, pero nada más ¿no? y resaltar que en el top ten está el mismísimo Superman Nairo Quintana en el sexto lugar sabemos que ya pasaron los mejores años de, de Nairo Quintana pero este pues ¿Cómo? es es, es un placer verlo todavía en el top 10 ahora en el sexto lugar eh, eh, Roberto tú me decías que no, no sigues mucho la Tour de France y tú Iván has tenido oportunidad de verla
2: mm, la verdad es que no he tenido este año le, le he perdido un poco de cariño al Tour de France desde, de, bueno realmente he, tenido, he tenido he sufrido muchas desilusiones por el, por el tema del doping eh, okay. la, la verdad es que eh, cuando Lance Armstrong que era uno de mis ídolos eh, y después Marco Pantani también con, es, con ese primer doping le perdí un poco de emoción en, al, al, al tour la verdad sí. creo, que, creo que esos escándalos de dopage bueno, ese fantasma está presente siempre ahí ¿no? eh, por eso le he prestado mucha atención este
1: año al tour de France de acuerdo pero bueno, ahí queda el dato. 37 años sin un francés campeón.
2: Sí, increíble.
1: Increíble. Y, y bueno, pues si quieren paso al golf. El golf. Eh, donde el mismísimo... Este... Rory McElroy el favorito de, de la Gran Bretaña el Jack que ya fue campeón algunas veces, como el hijo pródigo iba de líder en la tercera ronda recordemos que son cuatro rondas y de la nada un eh, jugador que a mi gusto es el que ma mayor salto o mayor eh, avance ha tenido Cameron Smith Tuvo la mejor ronda en el, la cuarta ronda, eh, con 64 bajo par. Tuvo una seguidilla incluso de cinco hoyos donde hizo birdie Y eh, pues le, le arrebató a, a Rory McElroy y a Cameron Young, que es un, un norteamericano que quedó en segundo lugar. Eh, Cameron Smith quedó con menos 20 en todo el torneo menos 20 golpes Cameron Young menos 19 y Rory eh, McElroy se quedó con menos 18 eh, y ¿Qué, pasó con, ¿Qué pasó con Tiger? ¿Y Tiger, Tiger no jugó? Tiger no jugó Tiger no jugó en esta ocasión desde eh, hace un mes él estaba lesionado y él había mencionado que no, que no iba a jugar eh, algo bueno, este torneo sí le permitió, ¿se acuerdan que les conté de esta gira de los Emiratos Árabes que se estaba robando por decirlo de alguna manera a los, a los uh, mejores claro. golfistas uh -huh. eh, pues bueno, comentarles que el mexicano Abraham Anser que, que llegó a ser top 20 de eh, se lo llevó se, la, la gira, pero lo que iba a decir es que este torneo sí permitió a los jugadores que se fueron a esa gira participar y entonces Abraham Manser participó y quedó en el lugar 11 empatado. Un excelente, excelente lugar. Tuvo eh, lugar 11 en, en este que es considerado la Catedral, así como Wimbledon, este, pues el Abierto eh, Inglés, pues es, es el torneo más añejo también, eh, quedó en el lugar 11, no sé cuántos torneos más va a poder participar de la, de la gira de, de PGA, pero pues es un excelente lugar para este mexicano que tiene un título le ha faltado consolidarse con algún otro título pero hizo muy muy buena labor este, y bueno este Cameron Smith habla, escucharemos mucho de él en golf eh, es joven y, y, y ha, ha avanzado mucho este, es australiano y pues es como el futuro del golf y con esto pues bueno, también voy cerrando la información que traía para el día de hoy.
2: Bueno, yo quería cerrar con, eh, bueno, comentando, ya que no pude estar la semana pasada, comentando lo que fue el, el torneo de Wimbledon, porque eh, notaba mis impresiones. Eh, la verdad es que me parece que, me parece que, eh, o lamento mucho, pues que Nadal no haya podido eh, o que se haya retirado del, del torneo por eh, la lesión que sufrió o de la que viene sufriendo puesto que creo que Nick Kyrgios no es el tipo de jugador que a mi juicio debió haber llegado a la final a pesar de que reconozco que tiene un saque poderosísimo creo que exagera mucho y su actitud grosera y su y sus desplantes con las jueces de línea y con el público, pues dejan mucho que desear. Yo creo que Djokovic pues, hizo lo que tenía que hacer, pero bueno, lamento mucho que la final no haya sido Nadal, eh, Nadal Djokovic, que eso para mí eso hubiese sido un, un espectáculo de primera, y seguro que hubiese sido un partido que se hubiese ido a, a cinco sets sin ningún problema. Así que bueno, quería, quería comentar esto porque eh, sí quería dejar sentada en mi posición ante el, ante el Tour de France, eh, Tour de France, perdón, ante Wimbledon, ya se me quedó el ciclo metido. Y bueno, pienso que, que eso, esa a ser la final, la final justa. ¿Quién hubiese ganado? No lo sé. Eso, eso queda, en el, queda, digamos, en el, en el tiempo, pero, pero hubiésemos tenido un partido de mucho más calidad y... Y, y mucho más elegante honestamente así que bueno eh, mi respeto para Djokovic que gana su gana su gran slam creo que 20, creo que 22 si no me equivoco eh, y bueno también es una marca un gran ganador de de Wimbledon ya lo ha he hecho en varias oportunidades y y creo que todavía lo va a seguir logrando así que bueno esa es mi opinión y bueno también con esto cierro mis noticias y y bueno Roberto ya para la despedida entonces
0: Venga, pues entonces inicio yo. Pues venga, muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Muchísimas gracias a Iván y a Luis por este excelente podcast. Y eh, pronto vamos a iniciar una sección de la, de la NFL con, los, con todo lo que viene, ya que en eh, seis, siete semanas iniciamos la temporada de la NFL. Luis tú sires.
1: Muy, muy bien, muy bien, pues muchas gracias por escucharnos, yo muy contento de, de estar con ustedes, de convivir con con este eh, con eh, tanto, con, con unos expertos en, en, en esto del podcast que llevan más de 10 años haciéndolo y, y, y pues eh, nos vemos la próxima semana, ¿no?
0: Venga, Iván, ¿tú quieres cerrar, por favor?
1: Sí, bueno, este,
2: agradecidos por, por habernos eh, aceptado en esta nueva edición. Eh, encantado de haber compartido con ustedes. Y bueno, eh, si Dios queréis, será hasta la semana que viene. Gran abrazo para ambos y que tengan una feliz semana.
0: Vale, gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Bye, chao.